0: 二十四元气少女复原记一食欲。现在我一天二十四小时都很饿，嘴巴一刻没停过。我想，这不正是我爸期许看到的吗？但是，我爸面对我巨大的转变，老是一副惶恐不安的样子。因为有了同病房阿姨的前车之鉴，他非常害怕我抑郁转躁狂。最近看着我突然膨胀的食欲。他老是战战兢兢地问我：“不会是赚造狂了吧？”我真是无语凝噎，不吃不行，爱吃也不行，做人是真难啊。二，上锁。为了防止病患在洗手间里自杀，我们病区的洗手间是无法上锁的。也就是说，如果你愿意，你随时都可以破门而入。之前和两个阿姨同房的时候。我已经被他们不拘小节的突然闯入惊吓过无数次了。无论你在洗手间干什么，他们都能坦然自若地开门洗手、倒水、扔垃圾。后来，我和伊迪在晾衣室的洗手间聊天的时候，也被无数人开过门，他都非常警惕地在门开启之前立马按上，非常惊悚。在之后，对面男病友把自己关在洗手间试图割腕，被冲进来的医护及时阻止。我才发现，原来精神病院所有的设计还真是有它的道理的。三，天气，天气跟我无关，已经很久了。我只能从和伊迪的聊天中，偶尔知道今天很冷，或者今天有雨。在病区里，我始终穿着毛衣加病号服。什么冷冷热热，晴天雨天，于我而言毫无意义。这说明。我和世界的隔离已经进入最真实的阶段了。我承认并从心底接受我与世界的连接已经断裂的事实，但有时我会想，待我痊愈出院，待连接续弦，等我再次面对这张牙舞爪的世界，我真的会有壮士恶腕般活下去的决心吗？四，闹剧，我又在病院导演了一场闹剧。我觉得整个病区的医护人员应该都由衷的希望我能尽早恢复健康，尽快出院。毕竟我这样的问题儿童，三天两头搞出幺蛾子，动不动闯个大小祸事，让他们都头疼不已。事先声明，这次的事件我真的不是故意的。伊迪泡了一包面做夜宵，此前我已经对这包泡面觊觎良久了，因为它必须用微波炉加热。所以我只能对着他垂涎欲滴，而整个病区，只有 VIP 房间有微波炉。一迪成功打进 VIP， 成功泡开了这包面，没想到最后他的夜宵莫名成了我的腹中餐。五微波，他饿得慌了，又不好意思再去一次 VIP， 所以指使我去 VIP 给他用微波炉加热。俗话说吃人的嘴短，我当即的令，自信满满的挤好调料包。向 V.I.P 的哥哥姐姐说明来意，然后无比坚定地往微波炉里一放。五分钟的微波后，我闻到一股不太对劲的味儿从微波炉里飘散出来，当即意识到事态不对，我立马关掉微波炉，拿出泡面。这下好了，全焦了，连带整个微波炉都焦了，一股浓烈的焦臭味喷薄而出。我忘记加水了，六，祸害要了命了！我立马逃离了案发现场，把泡面往窗边一放，整个走廊立马焦味浓郁。觉得事情不对劲的易迪也出来张望，我立马奔向他，边嚎着：“易迪啊，我对不起你啊！”边做事要下跪。他凭借自己的判断解读着整个事件，然后把焦糊的面往马桶里倒。一切都来不及了，大家纷纷走出房门询问焦糊味的来源，一个个捂着鼻子抱怨着：“要死了，什么味道啊！”我羞愧的无地自容，觉得自己对不起所有病友，更无颜面对义迪和 VIP 的哥哥姐姐了。虽然大家都劝着我说“小事情，小事情”，但我内心真是愧疚极了。护士对我照例一顿臭骂，更让我难过的是。我已经被 VIP 的哥哥姐姐们打进黑名单了，而我浑身则缠绕着一种挥之不去的焦香。快让我出院吧，就当为病区扫除一个祸害好了。切，修炼，我们一致认为这里的医护人员真是太苦了，在这工作个十年八年的，可能可以渡劫成仙。虽然病区里住着的都是老大不小的成年人。但所有的工作人员却完全像是管着一群无纪律、无章法、无原则的学前儿童。拿一滴妈妈举例，天天闹越狱不说，还贿赂工作人员。他动不动贼溜溜的勾上管门阿姨的肩，谄媚地说：“阿姐啊，你行行好呀，求求你了呢，你让我出去，你要多少钱？”最后还会来个恼羞成怒，突然翻脸不认人。冲着管门阿姨叫嚣：“你的马屁怎么这么难拍？就让我出去，怎么了呢？”管门阿姨被他沉默的没有办法，只能一边拉着非要闯门的他，一边无奈的恳求着：“算我求求你了呢，你不要走，我对你这么好，你不要为难我呀。”其实，易迪妈妈这个老小孩的淘气，在病区里仅仅算得上冰山一角。还有其他病友形形色色的举动，抗吃药、闹自杀、各种病症发作、违反纪律、大小便失禁、吵架、打架，以及各种怪异的举止，让每位医护人员每天都提心吊胆。我们常常说，图什么呢？在这干图什么呢？可能真的是一种修炼吧。病人在这里修炼成人，他们在这里修炼成佛吧？内衣。虽然我爸和我亲密无间，但我发现父亲和女儿之间始终都是有跨不过的隔阂的。我在病区什么都不缺，最缺的是女人的必需品——文胸。实不相瞒，我已经在病区保持真空状态良久了，每天空着胸部晃荡来晃荡去，实在太有损我作为女性的自尊了。再加上身体暴瘦，我还想要加棉的文胸给我撑撑场面。终于，在我爸问我缺什么，我给你带来的时候，我委婉地说出了内衣两个字。毕竟对于我爸，我还是不能毫无包袱地说出胸罩这两个字。今天他豪爽地甩给我一个袋子，说着：“诺，你要的内衣。”我满心欢喜地打开一看，嗯，两套棉毛衫。我说内衣的意思是，好吧。我是我爸的贴心小棉袄，我爸是我的贴心棉毛衫。带错内衣也就罢了，我心想着买买姨妈巾总没问题了吧？结果我把姨妈巾一拆，嚯，这长度简直能从我后脑勺绕过去了。好吧，我服气了。九，筹码赌博是我们病区的日常活动，而不同于外界。我们的赌资永远都是弟弟提供的游戏筹码，在这里，无论大人、小孩、老人，都认认真真的把这样花花绿绿的塑料玩具当做自己的资产，打起牌来一本正经的样子，像是认认真真玩游戏的孩子，不允许出一点差错。看着这么多大人为这些毫无价值的筹码较真的样子，我想到周云鹏的《绿皮火车》里的一句话。保佑我暂时成为孩子专注的一笔一画的写下去，别长成个面目可憎、疲于应酬的傻大人。十，心脏，我爸开始怀疑我心脏有问题。对我来说，这样的怀疑毫无根据，就像我患病初期，我妈怀疑我中邪了，坚持去寺庙求神拜佛一样荒谬。但为了打消我爸的顾虑。我配合地戴上了24小时动态心电图仪器，在安装仪器时，那位年轻的男医生一直不耐烦地叫我把衣服往上撩，往上撩。我不知道撩的尺度在哪里，犹疑的小动作的操作着，心里还是有着袒胸露乳的别扭和芥蒂。他皱着眉头说：“要露胸口。”我万般无奈地撩过胸口，赤裸着明晃晃的上半身。虽然心里明白这是单纯的医患关系，医生看我的身体跟看泡在福尔马林里的标本没有区别，但我依旧觉得不那么自在。看出了我的顾虑，医生还很理解的在贴胸口贴片时故意转过了头去。最后，医生把需要24小时佩戴的24小时动态心电图检测仪器的复杂线路缠绕了我半身，时间也变得漫长的很。我开始理解女患者看妇科时一定要求女性医生的那种坚持，觉得自己以前的那种磊落的态度真是站着说话不腰疼。毕竟肉体和羞耻心在一定程度上真的让人无法坦荡。十一发型在无所事事的病区，女生的头发成了大家有趣的玩具，女人们非常喜欢围在一起研究发型，编编头发。我妈好学弟学会了阿姨们三股辫的技能。一次，她对我给一位姐姐的编发作品嗤之以鼻，大手一挥说：“让我来重新编过。”焕然一新的新发型让姐姐欣喜异常。从此，我妈对自己的编发手艺骄傲起来，看见谁的头发都一副跃跃欲试的样子。十二，欢唱，没有人在意今天是星期几了。非硬要说在乎，那可能有一部分人对周六周日还心存期盼，因为每逢周末就是我们的欢唱时刻。护士会在大厅设置简易的 KTV， 病友们踊跃点歌，高声欢唱。没人在意唱的好或不好，只要不是哑巴，所有人都愿意上去吼几句。音响的质量不敢恭维，话筒动不动就脱线。歌曲也只有千篇一律的老歌，像我这样的年轻人，已经把《女人花》《在水一方》《我只在乎你》这样的经典曲目唱遍了。在这里嘚瑟一下，自从我唱了一首梅老师的《女人花》后，我唱歌的名气就在病区打响了。我因此一举成为病区里的歌星，每个人见了我都要夸我一句：“歌唱得太好了。”所以。每次欢唱时刻，大家都会起哄，大叫着“小左，来一首”，“小左，来一首”，连一迪也参与其中，跟大家一起闹着起哄。我简直有了做明星的实感，还有点不想出去了呢。十三，膨胀，我的食欲已经膨胀到常人无法理解的地步了。短短半小时内，我消灭了一包薯片。一盒百奇，一袋小熊饼，半盒提子，几颗巧克力，一罐牛奶。我妈看着我不停咔嚓咔嚓的样子，非常担心，老是唯唯诺诺的轻轻说：“不要再吃了吧，你少吃一点吧，要不然明天再吃吧。”怎么回事？我以前为什么会什么都吃不下呀？而我现在对于食物。却完全有一种人心不足蛇吞象的架势，好要命！真的时时刻刻都好饿。十四意识，抑郁症好转的重要征兆，除了躯体症状减退、头痛、胸痛、莫名刺痛、疲乏无力等渐渐消失，思维认知的转变，极端消极、轻生、自我评价低、极度自卑等开始扭转外，还有个重要的迹象。那就是开始意识到自己的确是生病了。今天，那个与我渊源颇深、吞药包自杀被我拦下的姐姐微笑着和我说：“我现在好多了。想想自己以前的那些荒唐事，才意识到自己当时真是生病了。”我连连点头称是，说：“真的，现在好转了，理智地看待自己之前的症状和想法，才惊觉自己真是得了抑郁症。”其实不止我们，很多抑郁症患者在严重的时候都有这样的感触。所有人都会经历挫折，为什么偏偏我就这样？我这不是病，的确就是我自己太废柴，太无能，一无是处，给所有人增添负担，所以我真该死。现在想来，真是不懂当时的脑回路为什么这么清奇，而回望当时自己死命纠缠。怎么都跳脱不出来的事情，也从这个事情不解决我，我人生就失去意义了，突然变得微不足道了。这样一判断，以前的自己真是生病了，而现在自己也是真的好转了。所以，同病相怜的病友们，当你怀疑自己的时候，请不由分说的把责任归咎于自己生病了。我知道这很困难，但请试着抱有这样一丝的可能性。就像你跑不动是因为腿断了，你很无力是因为感冒了，不是你太弱小，只是病魔在作怪。请在心里默念：“我没错，我只是病了。”当你渐渐找回迷失的自己，你会发现，太好了，我又重新活了一次。十五，舞动。我说什么来着？这里跳操的舞步。完全能勾起你作为少女的羞耻心，不存在的。来吧，一起跳起来吧。我们病区宣扬的理念是，适宜运动有助于康复，这的确是真理。但患病初期，我浑身无力，又莫名自尊过头，往往在大家奋力舞动的时候，坐在一旁暴风哭泣，心里哀怨地想着。我为什么会在这里？我为什么会得这种病？我为什么会和这些人跳这种舞？为什么？为什么？为什么？为什么个鬼啊！就是得病治病呗。看我们跳的《五行健康操》的歌词总结的多么精准，健康就是宝，健康有钱买不到。你若要健康，来跳五行健康操，是风是水不重要，健康快乐才是目标。我欢脱地边唱边跳，还认认真真的跳了一套佳木斯快乐舞步。对面的男病友看了非常无语，他拍下视频，说一定要让我看看现在的我多么羞耻。但我看了以后，坦然地说，我简直被我优美的舞姿折服了。16 8斤，增重和减重都像自由落体一样迅疾。患病初期，短短一个月，我瘦了近30斤。现在药效发挥作用，短短一个星期内，我重了整整8斤。我爸和伊迪对此都深感欣慰，我却油然升起一股危机感。我要是按这个节奏吃下去，回到120斤不是梦。我一边告诉自己控制控制。一边一刻不停地翻找零食，心中还非常愤恨自己当初为什么把那么多食物拒之门外，甚至还把它们通通扔回了家里。终于重新感受到吃饭的快乐了，体重也终于开始正向发展了。我相信，这对抑郁痊愈有着无与伦比的重要意义。十七破百，说来尴尬，经过我不停的胡吃海喝，我的体重终于破百了。我实现了一个星期重十斤的奇迹，但我依旧每时每刻都在经历暴风饥饿。我和对面男病友每天的聊天内容如下：我，我好饿呀。他，我也好饿呀。我，可不是刚刚吃过饭吗？怎么会这么饿？他，就是说呀。怎么这么饿？我。真的饿呀！还有多久吃饭？他，还有一小时。饿死我了！我，我真的要饿死了。去食堂偷点东西吧。他，你去啊？你那儿有没有什么可以吃的呀？我没有啊，全叫我爸带回去了。你那儿有没啊？我饿死了。他没有啊，不是都被我们吃完了吗？我，可我真的要饿疯了。他，我也是。我想吃肯德基，炸鸡翅，全家桶。我，你给我闭嘴，越听越饿。这就是我们两个饿死鬼的日常。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。